0: Ich glaube, es ist wichtig, die Kinder bei der Mediennutzung sinnvoll zu begleiten und nicht das Ganze zu verteufeln, sondern einfach gemeinsam dieses Thema anzugehen und mit dem Kind zusammen es einfach begleiten bei der Mediennutzung.
1: Kurswechsel Kindheit.
0: Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung. Mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kurswechsel Kindheit. Servus. Ja, und ein herzliches Moin von mir. Ja Heute haben wir ein Thema, das die Gemüter so ein bisschen erhitzt. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten, aber das Tolle ist, Petra und ich sind uns diesmal absolut einig in der <lacht> Stellung zu diesem Thema, denn es geht wirklich um dieses Thema Medien, Medien, Medienkompetenz und so weiter. Wie lange darf man von den Kasten sitzen, vor den Handys sitzen und so weiter und so fort. Und da werden ja aus unserer Sicht die Leute echt kirre gemacht ab und so. Ne? Also da ist ja echt immer total... Streitpotenzial in den Familien da und mir haben immer so das Gefühl, irgendwie sind an allem die Medien schuld. <lacht> ne? Also, ja, also, das und das funktioniert nicht. Medien, Handy Zeit die Schuld und so weiter und so fort. Und mir geben jetzt ganz ehrlich zu, wir sind ein kleines bisschen anderer Meinung. Petra, möchtest du mal so den ersten Senf zu diesem heißen Thema geben? Fang ich da
1: mal an, <lacht> und setze mich so richtig in die Nesseln. Ja, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, ich wurde öfter eingeladen, in Kindergärten zum Thema Medien, Mediennutzung, Medienkompetenz zu sprechen. Und immer mit dem Tenor, den Eltern bitte zu erklären, dass Mediennutzung eigentlich ganz, ganz schlecht ist für die Kinder. Und ja, und wenn ich dann meine Eröffnungsrunde startete und immer so fragte, welche Kinder? Gucken den Fernsehen, nutzen Spiele, so Kindergarten, Vorschuljahr. Nein, keiner. Ich sage, okay, da bin ich hier der echte außenseiter Meine Kinder, die gucken Fernsehen und die sind auch immer mal wieder auf dem Computer. Und dann merkte man so, die Eltern merken, oh, ich will die jetzt gar nicht belehren und ich will gar nicht alles verteufeln. Und dann kam auf einmal, ja, wir gucken dann doch mal dies und mal das und mal jenes. Und ich glaube, das ist erstmal etwas, was wir Medien gehören zu unserem Leben dazu und wir können Medien nicht ausblenden. Das heißt nicht, dass alles, was Medien angeht, gut ist und das heißt auch nicht, dass alles toll ist, aber Medien gehören dazu und wer in den Medien nicht firm ist und damit nicht umgehen kann, dem verbauen wir auch ein paar Zukunftschancen. Das muss ich sicherlich nicht schon im Kindergarten trainieren, aber Medienkompetenz entsteht auch nicht nur, indem ich Zeitvorgaben mache.
0: Also das sehe ich ganz genau so. Also da bringt mir so das gute Beispiel von meinem Sohn. Ne? Ähm, da habe ich tatsächlich zwei Beispiele. Ich fange jetzt mal einfach so mit dem ersten Mal an. Und das war tatsächlich echt gestern erst. Und da sind wir Auto gefahren Also haben Mama mal nicht Handy haben? Und so gesagt, ja, mei, nimm Aber ja, da habe ich mein Handy tatsächlich gehabt. Und dann habe ich gesagt, hey, was, was schaust du denn überhaupt an? Und dann meinte er, ja. Also er ist jetzt in der Bahn 3, Mediathek. Und schaut sich für sein bevorstehendes Praktikum, schaut er sich schon, weil er macht im Botanischen Garten ein Praktikum, schaut er sich schon mal so ein paar Videos an, zu pflanzen und so weiter. Und das war dann total cool, weil dann hat er seinen Ausbilder bei einem Interview gesehen und dann war er total begeistert und hat sich dann noch mehr reingekniet und hat sich praktisch total vorbereitet für sein Praktikum. Und ich fand das dann so richtig geil. Und er hat dann auch zu mir gesagt, weil Mama, wenn ich mein Handy in die Hand nimmt dann bin ich meistens in so einer bayern mediathek oder suche mal was, aus, wo zur Schule passt, wo er für meine Freizeitgestaltung passt. Wenn er keine Ahnung, seine neuen Kräuter oder sowas anpflanzen will, dann sucht er sich da einfach Kanäle raus, die ihm Informationen dazu liefern. Und das ist genau richtig, das geht genau gut, weil ich kann ihm nicht immer alle Informationen zu was was ich, zum botanischen Garten liefern oder zu irgendwelchen Kräutern kenne ich mich nicht aus. Also braucht er ja Quellen, wo er seine Informationen hernimmt und wenn er sich den Quellen bedient, ich habe damit nichts dagegen und sicherlich konnte es dann mal passieren, dass er mal so naja, eine halbe, dreiviertel Stunden vor dem Handy sitzt oder was, habe ich kein Problem, weil er macht was Sinnvolles. Ich war auch begeistert, wenn er sagt, er, er wählt da ein Buch. Ja, ist aber nicht so. Es nimmt er ja dann zusätzlich als Ergänzung. wurde ich mir gesehen, man muss nicht immer die Medien verteufeln ich glaube, es ist wichtig, die Kinder bei der Mediennutzung sinnvoll zu begleiten und nicht das Ganze zu verteufeln, sondern einfach gemeinsam dieses Thema anzugehen und mit dem Kind zusammen ja, es einfach begleiten bei der Mediennutzung. Und wir haben ja vorab, haben wir uns sogar was notiert, was die Inhalte unseres heutigen Podcasts sein sollten. Und da hat Pedro so einen richtig coolen Satz geschrieben. Der wird ihm vorlesen, Pedro. Kinder wachsen selbstverständlich in einer digitalen Welt auf, in der viele Erwachsene digitale Analphabeten oder digitale Legastheniker sind. Das führt zu Spannungen. Pedro, hau raus, erläutert uns diesen genialen Satz.
1: <lacht> naja, äh. Ich glaube, das Thema Medien ist teilweise sehr angstbesetzt. Da liest man jetzt vielleicht aus einer neuen Studie, Kinder, die in so und so viel Zeit vorm Bildschirm verbringen, die haben in der Klasse 4 eine schlechtere Lesekompetenz. Boah, was mache ich? Ich kriege totale Panik, weil mein Kind, Lesekompetenz ist ganz wichtig, also muss ich dem die Medienzeit beschränken. Dabei wird in vielen dieser Studien total vernachlässigt, ich weiß, ich komme jetzt wieder so ein bisschen wissenschaftlich. Thema um die gut Ecke. Zu, gut zu. Was ist denn überhaupt Medienzeit? Du hast jetzt gerade zum Thema Recherche. Na, das sollten größere Kinder sowieso beherrschen und ich glaube, darüber braucht man eigentlich gar nicht mehr sprechen. Wer das nicht kann, was dein Sohn kann, der steht auch ziemlich verloren im Posten heutzutage, auch wenn er ein Referat oder sonstiges machen soll. Aber es gibt ja auch diese ganz, es gibt ganz normale, es gibt Spiele, es gibt Spiele wie die Wie, wo man sich auch körperlich mitbewegt, es gibt Fernsehen, es gibt Horrorfilme, es gibt also alles. Mögliche an dieser Stelle. Das heißt, man muss da schon auch so ein bisschen unterscheiden. Ist es etwas, wo das Kind aktiv etwas tut oder wo es sich passiv berieseln lässt? Das sind für mich schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das andere ist das, was du gesagt hast, das ist eigentlich der Punkt. Ich muss mein Kind dabei begleiten. Das heißt, Weder der Fernseher noch ein Spiel noch Sonstiges ist ein Babysitter, wo ich das Kind absetze und dann ist es beschäftigt. Das ist ein Thema, ja. Ich kann aber auch mitspielen. Viele Spiele kann man im Zweiermodus spielen und kann dann darüber sprechen. Und ganz ehrlich, ob ich mit meinem Kind etwas am PC spiele und mich hinterher darüber austausche... Oder ob ich mit meinem Kind Mensch, ärgerlich nicht spiele, da sehe ich nicht so den großen Unterschied. Das heißt, natürlich sollten wir auch gucken, dass Kinder haptische Erfahrungen machen und kinesthetische Erfahrungen, dass die Dinge anfassen, sich bewegen, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber wenn eben diese Studie, wie vorhin sagt, zwei Stunden Mediennutzung, schlechtere Lesekompetenz in Klasse 4, da muss man sich aber auch mal angucken. Die Kinder lesen dann wahrscheinlich schlechter, weil sie weniger Zeit mit Lesen zu bringen. Was passiert, wenn ein Kind statt zwei Stunden am PC zu sitzen, zwei Stunden... Fußball am Tag spielt. Das wird sich auf die Lesekompetenz genauso wenig positiv auswirken, wie das Sitzen vor dem Computer. Also diese Relation, dass es nur am Computer liegt, wenn ich schlechter lesen lerne, die passt einfach nicht. Das ist oft so eine Milchmädchenrechnung. Alles andere, was ganz viel Zeit kostet, beeinflusst zum Beispiel die Lesekompetenz auch. Das heißt, ich brauche eine eine Mischung in meinen Augen, eine gute Mischung. Ich sollte als Elternteil wissen, was mein Kind tut. Ich sollte vor allen Dingen mitspielen. Ich sollte erstmal kennen, was da gespielt wird, damit ich auch eine Ahnung habe, worüber ich eigentlich urteile oder auch zum Beispiel es ist ja auch wichtig, dass ich die Redekompetenz eines Kindes stärke und das heißt, ich kann mich nur mit einem Kind über etwas unterhalten, was ich selber auch kenne und so ist es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeichentrickfilm gucke wenn ich den mitgeguckt habe und mit dem Kind darüber rede, dann ist das auch nicht viel schlechter, als wenn ich dem Kind eine Geschichte erzählt habe und hinterher darüber rede. Das Wichtige ist, hinterher darüber zu sprechen und zu wissen, was ist passiert und was ist beim Kind angekommen und dem Kind auch ja, rückzumelden, jo, ich, ich
0: sehe das auch so
1: oder oh, bei mir ist das ganz anders angekommen und dann darüber in den Austausch zu gehen.
0: Ja, absolut. Also finde ich persönlich auch total wichtig, vor Dingen man kann ja auch die Medien oder auch zum Beispiel das Handy auch anderweitig nutzen und da ist ja gleich die zweite Geschichte von meinem Sohn. Mann. Er liegt letztes Mal auf Nacht um 10 liegt er im Bett mit seinem Handy. Und bei uns ist eigentlich wirklich abgemacht, du hast so, Also ab sieben Handy bitte unten liegen lassen, bevor es dann hochgehst. Und ja, da klar, er hat die Abmachung, oder sie nicht gehalten. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, bevor er dann so, war, wow, ne? Normalerweise reißt er dann die Tür so, also, wow, du hast dein Handy. Und äh, ne? es ist so die klassische die Verhaltensreaktion, mittlerweile nicht mehr. Weil tatsächlich habe ich ihn dann gefragt, so du hast so, ähm, wieso hast denn du denn dein Handy jetzt an, was machst du jetzt gerade am Handy, weil mir das einfach wirklich total wichtig war zu wissen, was er da überhaupt tut, denn wenn ich es nicht mache, dann schlage ich die Türen zu, dass er mir erzählt, was er macht, dass ich ihn begleiten kann, dass ich mit ihm das Thema Medien annehme und er hat dann gesagt, du Mama hörst so, ich lerne Französisch Vokabeln, so wie, hä, wie denn das ja, er sagt, nee. zum einen hat er sich ein Foto gemacht von seinen französischen vokabeln die macht er jetzt durch, die liest er sich nochmal durch und hat seine französischen vokalen eingesprochen ins Handy, deutsche und französische Vokalen und er hört sich die dann an. Er sagt, okay, was wäre jetzt aber passiert, hätte ich nicht gefragt. Wäre er mit der Tür ins Haus von hätte er wahrscheinlich einen riesen Streit losgetreten und so weiter und so fort aber das macht keinen Sinn, wie ich schon gesagt habe, ich mache dann den Zugang zu meinem Kind komplett zu, wenn ich ihm bloß was verbiete und nicht mit ihm zusammen dieses Thema angehe und einfach mal drüber sprich und einfach mich dafür interessiere, was er denn mit seinem Handy oder am PC oder am Fernseher macht. Also ich mit zusammen das einfach mache und das kann ja, wie du so schön gesagt hast, das total unterstützen, die Harmonie in der Familie, wenn ich gemeinsam, zum Beispiel, ich liebe den Film Avatar, da haben wir ewig lang danach auch philosophiert über diesen Film. Also es kann ja auch wunderschöne Anregungen geben, über gemeinsame Themen zu diskutieren, zu sprechen, mehr über die Kinder zu erfahren. Denn oftmals, ja, wenn man die Kinder fragt, na, wie geht's dann? Uh, ne, ist Ende Pause erstmal. Aber das kann ja auch schön dann nutzen. Also nicht immer nur verteufeln. Klar, wir letztes Mal waren wir äh, in einem Tierpark, da war ich tatsächlich entsetzt. Und da war ein kleines Kind im Kinderwagen gesessen und das hat dann im Tierpark ein Tablet vor der Nase gehabt. Die sind dann ein paar Schritte gegangen und das Kind hat wirklich gezockt am Tablet in einem Tierpark. Und die Eltern haben dann beide das Handy in der Hand gehabt. Ja, gut. Und mhm. ja, das ist zum Thema, da wolltest du auch wirklich was dazu sagen, zum Thema Vorbilder. Ja, ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema gerade in diesem Bezug.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ganz wichtig. Also zum einen ist dieses Thema, was du schon sagst, begleiten und nicht nur begleiten, sondern auch verstehen. Es gibt ja diese diese Dreiteilung Digital Natives. Das sind halt unsere Kinder. Die sind einfach, ja, die sind in dieses Zeitalter der Digitalisierung hineingeboren. Dann gibt es Leute, denke ich, wie dich und mich, die werden heutzutage als Digital Immigrants bezeichnet. Das sind die, die hinein sind in diese Welt, weil sie gar nicht anders konnten. Und Corona hat das natürlich noch verstärkt. Und dann gibt es sogenannte Digital Visitors, die kommen so ab und zu mal vorbei, aber können eigentlich nicht wirklich was damit anfangen. Trotzdem... Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht entweder in Form von Smartphones, wo er seine Fotos drauf hat oder sonstiges, der überhaupt nichts mehr mit der Digitalisierung zu tun hat. Wenn ich mir überlege, als ich 2003 mein erstes ja, iPhone kriegte, da konnte man sich noch gar nicht vorstellen, was heute passiert. Also meine ersten E-Mails 2003, da habe ich vielleicht einmal in der Woche geguckt und mich gefreut, boah, da ist eine E-Mail. Heute freue ich mich, wenn es nicht mehr als 50 am Tag sind. Ja. <lacht> Nein, äh, ich freue mich wirklich, aber es ist einfach, dieses ganze Nutzung hat sich total verändert und ich glaube, wir müssen auch so sehen, wenn wir so mit Werten unsere Kinder erziehen und gucken, worum es geht. Die Welt von morgen wird nicht mehr die Welt von heute sein. Wenn man überlegt, ich glaube, alle anderthalb Jahre verdoppelt sich die Speicherkapazität oder die Rechenkapazität eines Rechners. Alle anderthalb Jahre. Wie viel Entwicklung schafft ein Mensch in anderthalb Jahren? Das heißt, wir können das nicht aufhalten, aber wir können die Kinder stark machen, damit zu leben. Und es zum Teil ihres Alltags werden zu lassen, es sich Nutze zu machen und es natürlich auch sich teilweise im Bereich Freizeit zu Nutze zu machen. Ich glaube, diese Ausgewogenheit darzustellen und dazu ist es, da, dass wir eben auch ausgewogen sind. Weißt du, wenn ich... Am Tisch sitze, mein Handy nutze, mal eben Facebook-Checker, hat vielleicht noch ein Kunde was geschrieben, hat ein Teilnehmer noch eine Frage und meinen Kindern verordne, äh, die Handys haben am Tisch nichts zu suchen. Das funktioniert nicht, je älter die Kinder sind, umso schwieriger wird das. Das heißt also, Handy aus gilt dann für alle und Fernseher aus gilt dann eben auch für alle. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir uns ein bisschen annähern müssen und wo wir eine Balance finden müssen. Ich glaube, das ist das große Thema. Wir müssen eine Balance finden. Und wenn ich mir überlege, ich erlebe immer mal wieder auch, dass es Eltern gibt, die da so komplett in die digitale Verweigerungshaltung gehen. Und wenn ich 13-, 14-Jährige habe, da gibt es Klassen, die sind eben, oder fast alle Klassen haben, klassen über WhatsApp, es lässt sich kaum vermeiden. Und dann habe ich den einen, der da belächelt wird, weil die Eltern sagen, nee. Mein Kind kriegt kein Smartphone. Ich glaube nicht, dass man Kindern an der Stelle einen Gefallen tut. Ich glaube, wir müssen, wir müssen lernen, also ihnen helfen, die Balance zu finden. Wir müssen ihnen helfen, diese Dinge für sich positiv zu nutzen. Und natürlich kann ich sie auch in der Freizeit
0: für mich nutzen. Ja, sie ganz genauso. Gerade für den Beruf später mal ist ja das auch unglaublich wichtig. Es gibt ja fast keinen Beruf mehr, wo ich digitale Kompetenz nicht brauche. Ne? Also das ist ja immer mehr und es wird ja künftig auch immer mehr. Deswegen verbauen wir ihnen ja womöglich auch Berufs- oder Lebenschancen. wenn wir ihnen komplett den Umgang verbieten, aber wie gesagt, länger mal zusammenfassen, kann man sagen, es ist einfach wichtig, die Kinder diesbezüglich einfach ja, zu begleiten, ihnen gute Vorbilder zu sein, darüber zu sprechen und sie einfach mit ins Boot zu holen und nicht nur einfach Verbote vor die Nase klatschen.
1: Ja. Ich habe da eine ganz spannende Geschichte gelesen. Das Buch heißt Digitale Hysterie. Das würde ich auch gerne hier noch in den Show Notes für euch verlinken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch das Buch, was auch ganz lustig ist, Aufzucht und Pflege der Generation Netzgemüse, finde ich also auch ein sehr, sehr schönes Buch zu dem Thema, die sich diesen Dingen einfach mit Gelassenheit nähern, nicht wertend und auf Augenhöhe eben auch. Das heißt nicht, dass alles gut ist, was daher kommt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, es mit Augenmaß zu Betrachten. Und ich habe da eine Geschichte gelesen, die gefiel mir eigentlich unheimlich gut. Wenn man gerade Kinder mit Verboten ja von einem Spiel wegholt, ich sag mal, der mag jetzt gerade Flugsimulator spielen oder sowas und dann wird die Zeit eingeteilt, du darfst jetzt nur so lange und das Kind hört nicht auf. Gut ist es dann, wenn man einfach so selber mit reingeht, mitspielt, auch merkt, wann ist denn jetzt eine gute Sequenz, wo zu Ende ist, wo man sagen kann: so jetzt ist zu Ende. Das ist oft nicht so in so einem Spiel, in zehn Minuten ist jetzt Ende, vielleicht ist gerade in achteinhalb oder in elf Minuten eine Sequenz zu Ende. Und darum ist es so gut, wenn man zumindest zum Ende hin mit reingeht, mitspielt und auch selber abschätzen kann, du so jetzt einen Punkt, einen Cut zu machen. Aber das Haptische, was uns ja tatsächlich fehlt, diese Bewegung, da war so diese Anregung, mit den Kindern einfach mal zu überlegen, Mensch, wollen wir diese Umgebung, die wir da sehen, nicht einfach mal bauen? Wollen wir nicht mal so ein Flugzeugcockpit zusammenbauen? Aus was bauen wir das denn? Aus Holz, aus Pappe? Und das erinnerte mich so daran, dass wir, oder bauen wir es vielleicht aus Lego nach, dass wir früher gab es so eine Serie in Frankreich, die hieß Leo Epopie. Popi war so ein kleiner Affe und meine Tochter hat das geliebt. Und wir hatten eben hinterher so einen Affen und haben diesen Affen eben immer mit neuen Kleidern versehen und angezogen, den Affen zu Bett gebracht und all das nachgespielt, was man eben auch gesehen hat. Das heißt, diese reale Welt muss ja nicht vollkommen abgekoppelt sein von der digitalen Welt. Das kann ja koexistieren und ich glaube, da kommen wir auch gar nicht mehr drum herum, um diese Koexistenz.
0: Sehe ganz genauso, Also absolut und ich glaube, das muss man einfach miteinander machen und ist vor allen Dingen, ich glaube, man darf sich da echt nicht so einig stressen, weil es macht das Ganze nur noch schlimmer. Es gibt ja auch diese ganzen vielen Handy-Apps, wo man die Kinder ja wirklich absolut zu 100% kontrollieren kann, wo man die Medienzeit eingrenzen kann. Und bei ah, uns habe ich letztes Mal auch mitgekriegt, naja, das Kind hat eine bestimmte Medienzeiten und wenn die Medienzeit abgelaufen ist, dann geht nichts mehr. Ja, dann ruft sie halt dann die Mama an und fragt, ja Mama, kannst du mir Medienzeit verlängern? Die Mama ist dann womöglich in der Arbeit. Dann sagst du, ja, ja klar, ich verlängere es Geschwind um lieben, Friedenswillen, weil jedes Mal die Diskussion ist ja auch nicht unbedingt. Und irgendwann gibt es dann Abend, dann denken wir, ja, dann bringt dir das ganze Zeugs da überhaupt nichts. Und das ist natürlich auch wieder eine absolute Kontrolle. Und es ist doch auch immer so, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn was verboten wird, dann macht man es doch dann gerade mit Fleiß. Ne? Ja, also und, äh, das sehe ich auch so. Ich ich oute mich da noch ein Stück
1: mehr als du. Wir haben ja eine ganze Menge an Kindern. Und bei uns gab es nie eine Regulierung zum Thema Medien und Fernsehen. Es stand immer für alle zu ihren Zeiten offen. Keins dieser Kinder ist abgedriftet. Keins ist spielsüchtig geworden. Sie haben alle ihr Studium gut absolviert. Die letzte steht noch kurz vorm Abitur. Und was wir gemerkt haben, gut ist es, eben dabei zu sein, es zu begleiten und Gegenangebote zu machen, beziehungsweise andere gemeinsame Aktivitäten. Die meisten Kinder tun total gerne etwas mit ihren Eltern. Also zu sagen, wir gehen jetzt eben nach draußen oder wir machen dies oder wir backen zusammen oder wie auch immer. Das heißt, das Gegenangebot, wenn Mama Zeit hatte, das war immer attraktiv. Oder wenn Papa Zeit hatte. Oder ein zusätzliches Angebot. Ich glaube, die große Gefahr liegt darin, wenn man die Kinder den Medien alleine überlässt. Das ist in meinen Augen die große Gefahr. Alles, was wir gemeinsam tun, ja und wo wir gemeinsam Freude dran haben, das darf dann auch mal das Game sein, der Gamer oder der Zocker, wie auch immer.
0: Ja. Absolut, und vor allem man muss ja die Kinder ein Stück weit vertrauen. Genau. Also man muss ihnen auch das Vertrauen schenken, dass sie irgendwo wissen, okay, gut, jetzt kriege ich kurzzeitig mal viereckige Augen, weil jetzt ist doch zu viel des Ganzen. Und bei uns auch in der Familie ist es bei uns kein Thema. Also bei uns ist wie es bei euch ist einfach kein Thema. Ich, ich interessiere mich halt dafür. Ich sage, ja du machst so, was schaust du an oder was guckst du gerade? Oder und dann schauen wir einfach mal, wenn es ein Teiler. Also, ich habe nie gesehen, dass meine Kinder jetzt irgendwie was Grenzwertiges gemacht haben oder Sonstiges. Und ähm, von dem ich gesehen, ja Vertrauen ist natürlich auch eine ganz wichtige Basis. Ganz bestimmt.
1: Und ich meine, manchmal wird ja auch etwas mehr. Ich erinnere mich an, wann waren das? 1991, glaube ich. 1991, da kam dieser Gameboy raus und das Spiel Tetris.
0: Da musste man ja. Immer-
1: mein Gott, da habe ich glaube ich ein paar Tage lang unendlich gespielt, weil ich endlich dieses neunte Level schaffen wollte, wo ich dann alle diese viereckigen und diese Steinchen ineinander setzen wollte, aber ich kann auch noch heute gut einen Kofferraum packen. Tetris im ja, Kofferraum. Und du weißt auch unseren Kalender kann ich damit Tetris spielen.
0: <lacht> ja, genau, unser Kalender Tetris, ne? Genau. Ja, ja, also ihr lieben Abschließend
1: bleibt zu sagen, keine Angst vor neuen Medien, auch nicht grundsätzlich Verbote und Medien machen auch nicht dumm, es ist der Umgang, den wir gemeinsam mit unseren Kindern machen sollten, wir sollten, wenn uns das unwohl ist, wenn wir Angst vor etwas haben, es hinterfragen, was macht unsere Angst aus, wir sollten es uns angucken, wir sollten uns informieren und wir werden euch diese beiden Bücher hier verlinken, die wir zu dem Thema ganz gut finden und ansonsten haben wir noch ja, eine kleine Ankündigung für den nächsten Podcast, Andrea. Ja, ja.
0: ja, genau. Also beim nächsten Podcast ist die Dr. Petra Bock eingeladen. Und ja, vielleicht kennt der eine oder andere ihr Buch oder ihr großes Überthema Mindfuck. Jemanden, mein fuck Bücher, genau. Genau, und es ist richtig, richtig ein schönes Interview geworden. Wir durften es schon aufzeigen, also seid echt gespannt. Ich würde auf jeden Fall reinhören, wenn ich du wäre.
1: Genau, also ihr Lieben, macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss, Jaros.